0: Alors, bonsoir Paul à la technique et bonsoir Isaac. Bonsoir
1: Richard, bonsoir Paul, bonsoir à tous ceux qui nous écoutent.
0: Oui, et on va leur demander de dire un peu de clémence, parce que je pense que vous et moi, Isaac, oui. nous sommes un peu enrhumés, un peu enroués, donc on verra bien. Alors Isaac, de quoi allons-nous parler Bien évidemment d'Israël. Il y a toujours cette réforme judiciaire qui défrait toujours la chronique. Des visites de personnalités américaines. Il y a eu Blinken qui a rendu visite en Israël, qui a fait un petit tour du Moyen-Orient. Et puis, bon, d'autres controverses dont on parlera dans quelques instants. On parlera évidemment de ce fameux ballon chinois qui a survolé de Western Est les États-Unis d'Amérique. Et en parlant des États-Unis d'Amérique, on parlera effectivement de trois députés, mais d'une en particulier, de trois députés qui ont été partiellement expulsés, on y reviendra, de certaines commissions de la Chambre basse américaine. En particulier, on parlera de Ilan Omar, hein, qui a été expulsé de la Commission des affaires étrangères. Sans oublier Adam Schiff. Voilà, donc il y en avait trois. Donc il oui, y avait oui, Soalouel, Schiff, oui, oui. et puis Ilan Omar. Tout à fait. Euh, mais <coughs> celle qui, je pense, a suscité le, le, le plus d'hystérie, euh, c'est euh, Ilan Omar. Alors en parlant d'hystérie, ben, le, le lien est parfaitement euh, fait avec euh, le premier sujet de la réforme judiciaire israélienne. Parce que le niveau d'hystérisation du débat en Israël, et pas qu'en Israël d'ailleurs, un peu partout dans le monde, concernant cette fameuse réforme judiciaire, ne cesse de croître. On a euh, des patrons d'entreprises israéliens, du Big Tech, euh, qui euh, s'improvisent experts juridiques et qui expliquent qu'ils vont quitter le pays, enfin c'est juste insupportable, et inacceptable. On a des patrons de la finance israélienne également qui font les mêmes déclarations. <coughs> Toute une série d'organisations euh, juives en Israël et dans le monde. Évidemment. Euh, Beaucoup d'organisations juridiques israéliennes, que ce soit du Barreau ou autre, y vont de leurs commentaires. Je pense même que la procureure générale a, a déclaré que Benjamin Netanyahu ne pouvait pas du tout s'impliquer dans ce débat, parce qu'il y avait conflit d'intérêts par rapport à ces trois procès qui sont en cours. Et puis surtout, et là je vous céderai la parole, on a un ancien aviateur, Pilote de chasse, plutôt, même, je pense. Héros de guerre. Héros de guerre, parce qu'il a participé, je pense, à la destruction de la centrale nucléaire en, en, en Syrie. En ou Irak En, en Irak, pas. <coughs> qui a <est> donc, euh, <coughs> je pense, plus ou moins menacé de mort euh, euh, Benjamin Netanyahu Et puis également Ehoud Barak, l'ancien Premier ministre, qui a comparé le président Isaac Herzog à Chamberlain, Chamberlain <coughs> puisqu'il. Euh, il pense qu'effectivement, le, le manque de, de, de combativité, pense-t-il, d'Isaac Herzog dans ce, dans ce débat, bon, ben, il le compare à Chamberlain qui avait évidemment, lui, euh, à Munich, on sait, euh, euh, bon, ben, il La était paixement. revenu avec son ouais. fameux bah, chiffon longtemps. blanc là, euh, de Munich en 1938, je pense, ou 1939, en ouais. Enfin voilà, donc Isaac, une hystérisation euh, grandissante de ce débat, qui, qui rend effectivement euh, un dialogue difficile pour essayer de trouver peut-être un, un meilleur juste milieu pour cette réforme.
1: Oui, ça paraît impossible, ça paraît impossible. On,
0: je veux dire, l'opposition hein. <coughs> se met le
1: vent, on récolte la tempête maintenant. Euh, je veux dire, il y a déjà quelques <coughs> semaines, avant qu'on ne s'empare de ce sujet en particulier, de la refonte du système judiciaire, euh, rappelez-vous, dès le lendemain des élections... Du 1er novembre, on avait vu tous les ténors de l'opposition euh, dire qu'ils allaient combattre euh, dans la rue euh, ce, euh, ce gouvernement, euh, certes élu légalement, mais illégitime, qui allait euh, conduire le pays vers le fascisme et la fin de la démocratie, et que tous les moyens étaient bons pour le mettre à bas. Aujourd'hui, on entend effectivement des propos euh, absolument incroyables, inouïs même, <coughs> euh, de la part de héros de guerre, puisque... Vous parliez de, de ce Zev Raz, qui est un pilote de chasse, je le répète, héros de, guerre, héros de guerre. Il a participé à la destruction de, du réacteur nucléaire au Irak en 1981, <coughs> qui euh, fait un... a, au meurtre, littéralement, à assassiner le Premier ministre et à toute son équipe gouvernementale. C'est tout à fait ahurissant. Et ça vient après euh, un maître du barreau qui s'appelle. Euh, David Odeg, je pense qu'il lui-même disait, s'il n'y a pas d'autres moyens, eh bien, je je prendrai les armes pour combattre cette dérive vers la vers la dictature. Et puis vous, vous rappelez, de Barak, quand même, c'est un ancien premier ministre, un ancien ministre de défense qui ose, même s'il s'en est excusé après, mais euh, Zev euh, Raz aussi s'est excusé. Il a dit que ses propos, comme d'habitude, hein, ont été tirés de son contexte, ce n'est pas ce qu'il voulait dire, etc. Euh, mais Ehud Barak, qui, qui ose euh, dire, qui ose chamberlaniser euh, le président israélien, qui est une des figures les plus modérées et les plus... Euh, respectable qu'il y a dans le paysage politique israélien, qui est respecté par absolument tout le monde, et euh, publier un poste où il remplace la figure de Chamberlain en 1938, qui est, si vous voulez, le pape de l'apaisement, par la figure de Isaac Herzog, c'est absolument ignoble. Alors évidemment, dans ce climat d'hystérisation, c'est difficile de garder la tête froide et d'envisager euh, eh un débat serein à propos d'une réforme dont le principe semble plus largement accepté qu'on ne veut bien le dire, mais dont certaines dispositions ou certains critères d'application sont sujets à polémique, de façon tout à fait légitime d'ailleurs. Euh, on l'a déjà largement évoqué ici, par exemple, euh, la règle de l'overage, c'est-à-dire la possibilité à donner à, à la Knesset d'invalider une décision prise par la Cour suprême d'annuler une loi qui aurait été prise par la Knesset à 61 sièges donne à n'importe quelle coalition le, le pouvoir absolu. Euh, et donc ça n'a pas de sens. Euh, donc il y a des sujets qui méritent d'être discutés, évidemment. L'idéal serait... Euh, non pas de sursoir au principe de la réforme, mais de pouvoir <coughs> se mettre sereinement autour d'une table et de discuter non pas de ce principe de la réforme qui, je le rappelle, était appelé de leur vœu par ceux qui, dans l'opposition, disent que ce principe de la réforme conduit Israël <coughs> vers le fascisme, euh, eh bien, de pouvoir mettre autour d'une table, d'une même table de discussion, tous ceux qui sont pour et tous ceux qui sont contre pour essayer de trouver une, eh bien, une voie de milieu, un compromis qui soit acceptable pour tout le monde et qui surtout s'installe euh, dans la majorité du paysage politique israélien et dans la population israélienne pour qu'on n'y revienne pas à chaque, à chaque changement de majorité gouvernementale. Et donc, le climat est absolument... Détestable, détestable en Israël. On ne peut pas faire des appels au meurtre. On sait comment ça, à quoi ça a débouché en 1995 avec l'assassinat d'Isaac Rabin. Et à bon droit, à ce moment-là, la gauche avait qualifié ces, cette violence verbale dans le chef d'une partie de l'opposition d'alors, c'est-à-dire de la droite ou de l'ultra-droite, de totalement criminelle, ce que c'était d'ailleurs. Mais aujourd'hui, ce sont ces mêmes... Euh, Dénonciateurs de cette euh, violence verbale d'il y a à peu près 30 ans, qui se déchaîne, au nom du bien. Au nom du bien. Et ceux qui, euh, au, nom de la démocratie, au nom de la démocratie, veulent renverser un gouvernement, parce que c'est ça le but avoué de l'opposition, c'est de mettre à bas un gouvernement, c'est-à-dire de mettre à bas le résultat d'une consultation électorale purement démocratique. C'est-à-dire qu'au nom de la démocratie, on veut mettre à bas la démocratie. Et donc il y a un climat extrêmement malheureux euh, et extrêmement dommageable pour Israël, pas seulement sur le plan intérieur, mais également sur le plan extérieur, parce que ça envoie un message euh, extrêmement euh, délétère dont s'emparent absolument toutes les excellences je dirais aujourd'hui, on ne parle pratiquement que de cela. Bon, on a eu cette petite intermède de, de, du ballon chinois, mais l'essentiel des préoccupations des chancelleries occidentales, en particulier, c'est la fin de la démocratie en Israël. On a vu Macron euh, lors de la visite de, du Premier ministre israélien à Paris, euh, eh bien euh, convoyer ce message que Israël fait face à un danger. Euh, euh, de, de passer d'une démocratie libérale à une démocratie libérale de type Erdogan bon, euh... ou de type hongrois. On a vu Blinken, on a vu euh, toutes les autorités américaines, euh, les organisations juives également il <coughs> euh, et, et y aller du même couplet. Mais vous voyez ce danger C'est quoi C'est les mots. Hein. Ça a commencé par, par l'accusation portée contre Israël d'une occupation. De l'occupation, on est passé à l'apartheid. De l'apartheid, Maintenant, on passe à une interrogation sur la question de savoir si, oui ou non, Israël <rire> est une démocratie et va le rester. Parce que, et c'est ce que j'ai entendu un jour sur Hélène 24, un commentateur qui disait, c'est avec la démocratie ou l'argument de la démocratie que Israël se vend. Comme si Israël avait besoin de se vendre. Mais bon, passons sur cette interprétation. Mais c'est euh, la démocratie, c'est, si vous voulez, le, le passe. C'est... Euh, euh, le droit d'Israël comptait parmi les démocraties les plus, euh, les plus ouvertes, les plus vivantes, les plus vibrantes. Et donc, à partir du moment où on conteste le principe qu'Israël est un État démocratique, euh, basé sur des raisons totalement irrecevables, fallacieuses, tout simplement parce qu'on parle d'une réforme judiciaire qui a commencé en 1995, ça veut dire que jusque 1995, on vivait sans cette réforme euh, judiciaire. Et puis de la démocratie, d'où la contestation de ce que Israël est un État démocratique. On pourrait très bien passer demain à la contestation sur le point de savoir si Israël a le droit de se réclamer d'être un État juif. Donc vous voyez occupation, apartheid, démocratie, État juif, c'est euh, cela. Ce langlissement
0: ce vers. Euh, oui oui tout à, à fait. Fait, tout à
1: fait. Tout à fait sur les socles ouais, mêmes ouais. sur <coughs> lesquels repose sur les, lesquels repose euh, Israël. Et et, et, et et je voudrais pour terminer cette, cette première intervention, c'est revenir sur un propos qu'a tenu Aaron Barak, le père de la révolution ju judiciaire en 1995. L'ancien président de la Cour <coughs> suprême israélienne. L'ancien hein. président de la Cour suprême et qui est l'artisan de, euh, de ce que la Cour suprême est devenue depuis 1995 et n'était pas jusque-là. C'est-à-dire que la Cour suprême s'est arrogée des pouvoirs dont elle ne disposait pas jusqu'en 1995. Et on ne pouvait pas dire que jusqu'à cette date-là, Israël était euh, moins une démocratie qu'elle l'est devenue avec la Révolution judiciaire. Eh bien, ce que Aaron Barak déclarait le 1er décembre 2016, je le cite, « Malgré les éventuelles divergences, il est impossible d'inclure dans la Cour suprême quelqu'un qui ne fait pas partie du système » et qui ne pensent pas comme le reste de la famille.
0: Alors vous avez mentionné Anthony Blinken. et Il était donc en visite dans la région. Et lui aussi, je crois comme Macron, s'est permis quelques commentaires concernant l'affaire dont on vient de parler. Je crois qu'il a rappelé évidemment que les liens ineffectibles entre les deux pays étaient basés sur des valeurs démocratiques communes. Il a aussi insisté sur le fait qu'il fallait effectivement trouver un consensus pour s'assurer de la pérennité et de l'adhésion à des réformes. Donc clairement, le clin d'œil était évident à appuyé. cette réforme, appuyé. Mais bon, c'est aussi, je crois, Jésus, si je ne me trompe, qui a eu cette formule concernant le, la paille dans l'œil de son voisin alors qu'on a une poutre la dans poutre la sienne. Dans le je crois que une formule de Jésus, je ne suis pas sûr, mais je pense que c'est Jésus qui a sorti cette formule. Il, sorti, il a les épaules assez larges pour qu'on la lui attribue. <rire> je pense qu'il a de monesté ses disciples qui étaient mmh. rapides à juger mmh. leurs <coughs> leur voisins. Bon, prenons les états unis quand même, Isaac, euh, euh, on a quand même beaucoup de mal à penser qu'un Anthony Blinken ou d'autres, euh, ça fasse vraiment du souci... Pour la démocratie israélienne, parce que si c'était le cas, ils devraient se faire beaucoup, beaucoup de soucis pour leur propre démocratie américaine. Oui. Quand on voit un petit peu ce qui se passe aux états unis un gouvernement qui gouverne essentiellement par executive order, ou bien par des lois encyclopédiques, hein, où on a 4000 pages... De impossible à lire, impossible le, la, à lire et qui sont, sont transmises aux députés la veille. présentées la veille deux, trois jours avant. Donc aucun débat parlementaire, aucun débat dans les commissions pour essayer d'améliorer les lois. On vote en masse tout le Parti démocrate pour faire passer des lois où il s'agit de dépenser encore 1 700 milliards de dollars. Euh, pour lutter contre l'inflation. Lutter contre, soi-disant, l'inflation, sans que personne comprenne ce qu'il trouve dans ces, dans ces documents, dans ces projets de loi. On voit justement euh, un congrès américain qui, plutôt que de faire ce travail parlementaire euh, ben, institue ou instruit des procès staliniens. Hein. On a vu ce, commission du 6 la commission du 6 janvier, où pour la première fois dans l'histoire des États-Unis, ben, le Parti républicain n'a pas pu nommer ses propres représentants. Et donc, c'était véritablement un procès à charge. Ce n'est pas le rôle du Congrès. Hein. On a le judiciaire pour faire ça. Bien sûr. On a des nominations qui sont faites sur base essentiellement des logiques d'identité. Hein. Prenons la, la porte-parole de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre et les femmes. Elle est noire, elle est homosexuelle. Elle remplit toutes les cases. Elle remplit toutes les cases, sauf celle qu'on aurait pu espérer celle <coughs> de la compétence, puisque n'en a absolument aucune pour ce poste. Mais bon, le nombre de juges, enfin de personnes qui sont nommées à des postes importants, que ce soit au niveau judiciaire, que ce soit au niveau euh, exécutif, sur ce type de critères, est assez euh, énorme. Quand on voit la presse américaine, c'est devenu des activistes. On n'a plus... Euh, un quatrième pouvoir aux États-Unis, on a simplement une presse activiste qui. Euh,
1: on a un premier pouvoir. Qui, voilà, qui, euh, on a un premier pouvoir, celui ben, qui impose l'agenda aux politiques, celui qui construit le narratif.
0: Celui qu on qui... a vu avec les Twitter Files, hein, le, oui, la collusion qui existait entre le Big Tech américain et le FBI pour empêcher des informations qui pourraient faire du tort au Parti démocrate et en particulier à la campagne de Joe Biden, ben pour empêcher ces informations d'être diffusées. Le grand public, enfin, la, la liste, la liste de longue. ces manquements démocratiques est très très longue. Donc moi, si j'étais Anthony Blinken, je serais quand même beaucoup, beaucoup plus inquiet sur l'état de la démocratie américaine que la, la démocratie israélienne. Oui, ce n'est pas une poutre que les États-Unis ont dans l'œil. C'est un tronc d'arbre,
1: effectivement. Mais dans la relation entre les États-Unis et Israël, il y a un partenaire senior, il y a un partenaire junior. Et ce partenaire senior se permet d'amonester <coughs> le personnel le partenaire junior, de la manière dont Blinken l'a fait. Euh, et même jusqu'à donner des leçons de démocratie euh, à Israël, qui n'en a vraiment pas besoin. Vous venez d'énumérer toute une série de facteurs qui questionnent le caractère véritablement démocratique de la société américaine, en particulier sur le fait qu'il n'existe plus de presse libre aux états unis lorsque les réseaux sociaux jusqu'à l'achat, en tout cas de Twitter par Elon Musk, étaient une courroie de transmission du Parti démocrate, lorsque des procès staliniens ont ont été menées par euh, <coughs> par le Congrès. Le dernier en date, c'était euh, la commission du, du 6 janvier. Et puis, restons sur l'aspect purement judiciaire, parce que cette réforme judiciaire telle qu'elle est avancée par euh, Yariv Levin, le ministre de la Justice, c'est une américanisation du mode de fonctionnement de la Cour suprême israélienne. En tout cas, c'est ce qu'il souhaite. Et puis, bon, la sélection des juges. Oui, la sélection, la
0: sélection. pas tellement.
1: Non, pas pour l'override, mais <coughs> si vous voulez, c'est un mixte de, 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 du mécanisme judiciaire américain, puisque les nominations des juges, et je ne parle même pas seulement des juges de la Cour suprême, de, de tous les juges, c'est <coughs> nommé par l'exécutif, il me semble. Et pour ce qui est de la Cour suprême, c'est une nomination du président lui-même. Donc plus politique que ça, ça n'existe pas. Certes, il faut une confirmation par le Sénat, il y a des auditions. et eh bien, la réforme judiciaire <coughs> préconisée par Yérick Levine c'est ça. C'est une politisation, dénomination. Bon, je ne sache pas que l'Amérique, jusqu'en tout cas 2008 et l'élection de Barack Obama, je ne sache pas que l'Amérique euh, puisse être accusée d'une <coughs> dérive fasciste, même si euh, ces dernières années, on peut, on, on, on peut s'interroger. Donc, ces, ces admonestations sont extrêmement <coughs> malvenues et elles témoignent d'une espèce de... <rire> de posture que prennent la plupart des contenteurs de l'État d'Israël, c'est de traiter Israël comme si c'était un État sous tutelle. tutelle. On peut lui dire ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire, mais je vois difficilement comment un responsable étranger pourrait dire... Euh un ministre des Affaires étrangères israélien se rendre par exemple aux États-Unis et critiquer euh, la décision prise par la Cour suprême à propos de l'avortement, et dire que ça ne peut pas marcher comme ça, et de toutes les façons que les nominations des juges à la Cour suprême américaine sont trop politiques. On le voit mal. Pourtant, c'est ce que les Américains se permettent, se permettent de faire. Et donc il y a, euh, il y a, à moins que ce soit concerté. Je, je suis, je suis peut-être tordu, à moins que ce soit concerté avec le Premier ministre israélien qui se servirait de cette admonestation américaine pour dire à ses partenaires qui se trouvent à sa droite, je pense à Smodrich et à Benavir, puisqu'il n'a plus personne dans la coalition qui est à sa gauche, de dire « attention, on est en train d'altérer les relations avec les États-Unis et donc de se servir de cette admonestation pour calmer ceux qui sont à sa droite ». C'est
0: possible, c'est une éventuelle. Possible, ouais. une... Mais, mais la visite de Blinken, parce qu'il bon, y a trois sujets possibles hein, pour sa visite. Il y a celle qu'on vient d'évoquer sur cette réforme judiciaire. Qui n'est pas la principale, parce J'ai du mal à croire qu'il soit venu pour ça. Dans la conférence de
1: presse, ça a ouais. duré deux minutes ouais.
0: sur les vingt. J'ai du mal à croire qu'il soit venu non. pour ça. Le conflit avec les Palestiniens, j'ai beaucoup de mal à croire également qu'ils soient venus pour ça, parce que bon, c'est vrai qu'il n'y a aucune initiative américaine concernant les Palestiniens. Et c'est ce, ce qui bien distingue. Ça c est, c est bien par exemple, depuis de nombreuses années que, que l'administration américaine ne cherche pas à résoudre ce problème. Ça fait
1: 50 ans, d'ailleurs. Et c'est à mettre à son crédit. Parce oui, que oui il... donc ils n'ont pas
0: l'air d'être très intéressés non. par le sujet. Ils n'ont même pas, malgré <coughs> le fait ça fait deux ans qu'ils disent qu'ils vont le faire rouvert, cette fameuse, ce fameux consulat. À Jérusalem. Bon, et donc ils n'ont pas l'air particulièrement soucieux non plus du problème palestinien. Est-ce que ce serait peut-être quand même ce dossier iranien Parce qu'on sent quand même une impatience grandissante. On évoquait le voyage de, de Netanyahou en France chez Macron. Il semblerait que les Français aussi euh, changent un petit peu leur, euh, leur façon de voir la chose. Hein, donc leur. Euh, le rat de molestation contre les, les Iraniens se font quand même de plus en plus pressantes également. Est-ce qu'il y aura quand même un dossier iranien là qui est en train de prendre une certaine tournure, une certaine ampleur, euh, qui, peut être, euh, qui présage de, de certaines actions à venir On peut l'espérer, en tout cas. C'est certain
1: que le plat de résistance de l'avenue de Blinken, c'était effectivement l'Iran. Mais ça ne l'est depuis que l'Iran est devenu un fournisseur d'armes à la Russie. Jusqu'alors... C'était du lip service pour accompagner les, <coughs> la révolte des, des hommes et des femmes iraniens contre le régime dont ils demandent la fin. Mais depuis que l'Iran est devenu fournisseur d'armes et depuis que maintenant la Russie prévoit de. et l'Iran prévoit de mettre en place en Russie des usines de fabrication de drones. Iranien sur le territoire russe pour attaquer euh, l'Ukraine et comme l'Ukraine est devenue le sujet de préoccupation internationale, euh, préoccupation principale dans la communauté internationale, il est évident qu'on se qu réalise combien le danger pesé, euh, posé par l'Iran est grand, pas seulement avec son programme nucléaire, pas seulement avec son pro programme <coughs> balistique, mais également avec ce développement de l'industrie euh, du drone, et également la manière dont l'Iran a phagocité un certain nombre de pays comme euh, l'Irak, la Syrie, euh, le Liban, le, le Yémen, et mène des attentats euh, terroristes en dehors, largement en dehors de ses frontières, et commence à se développer également en Amérique latine, c'est-à-dire dans l'arrière-cour des États-Unis. Donc il est temps de prendre conscience de ce danger sur lequel... Euh, euh, appelle euh, les Israéliens depuis euh, nombre d'années, ce qui donne raison à l'intervention du Premier ministre israélien en 2015 au Congrès, euh, lorsque le tout, premier, le tout premier, il disait, attention, casse-cou. Parce que ce que vous êtes en train de faire, c'est de promettre à un régime assassin, à un régime dictatorial, la possibilité d'avoir à terme, en 2000, dès 2025, c'est-à-dire dans, dans deux ans, euh, la possibilité de développer le plus légalement du monde un programme nucléaire qui sera mis au service de l'anéantissement promis de l'État d'Israël. Aujourd'hui seulement, on en prend conscience. Il était temps. Est-ce que ça suffira Est-ce que ça permettra euh, de se dire qu'on a essayé la diplomatie par tous les moyens, ça n'a pas fonctionné Il faut décidément passer à quelque chose de beaucoup plus sérieux, faire passer une menace militaire sérieuse et crédible, en commençant peut-être par livrer des armes létales euh, à Israël qui permettraient de mener cette opération ou une opération éventuelle seule. Ça, euh, il faut voir, mais les esprits évoluent lentement alors que l'avancement de programme nucléaire et balistique iranien va beaucoup plus vite donc c'est une course contre la montre on peut on peut l'espérer et d'ailleurs lorsque les américains disent que la dernière intervention sur Ispahan qui a provoqué la démolition d'un d'un centre de production d'armes de, de destruction massive, je ne sais pas trop bien ce que c'était, ou bien qui participe du programme nucléaire, ou bien du programme balistique, on ne le sait pas et on ne le saura jamais. Mais en tout cas, les Américains ont été les premiers à, les premiers à dire c'est pas nous, c'est Israël. Mais <coughs> alors, jusqu'il y a peu de temps, c'était une manière d'admonester Israël. Arrêtez parce que vous nous empêchez d'aller vers une solution politique avec l'Iran. Aujourd'hui, ça peut être un avertissement qui est lancé à l'Iran. Attention, Israël a les moyens de le faire. Donc ça, c'est certainement une bonne partie de, des raisons pour lesquelles Blinken est arrivé en Israël. Et peut-être pour coordonner les deux administrations sur ce dossier de plus en plus délicat parce que le temps avance et que les relations entre Moscou et Téhéran deviennent de plus en plus étroites. Mais je ne serais pas tout à fait d'accord avec vous pour dire que si effectivement l'administration américaine, pour la première fois depuis à peu près 50 ans, ne vient pas avec un plan de paix et avec l'illusion qu'ils vont pouvoir résoudre la question palestinienne le temps de leur mandat, c'est vrai, mais en tout cas, leurs interventions sur tout ce qui touche... Euh, au conflit israélo-palestinien, ces interventions sont particulièrement délétères. Particulièrement délétères, parce que si, oui, Blinken a condamné l'attentat terroriste à Jérusalem, qui a laissé sur le trottoir sept morts et euh, un grand nombre de, de blessés, et puis le lendemain, avec euh, l'attentat le, commis par un gamin de, de 13 ans contre un père euh, et son <rire> fils, il les a certes condamnés, mais il a appelé les deux euh, israéliens comme Palestinien, à tout faire pour mettre un terme à cette spirale de la violence. Ça veut dire, ce principe de l'équidistance, il prévaut dans l'administration la, dans américaine. Et c'est la pire des choses, parce qu'il n'y a pas d'équidistance, parce qu'il n'y a pas d'équivalence entre une opération antiterroriste préemptive pour empêcher un attentat massif et une opération terroriste qui vise à euh, tuer un maximum de civils israéliens. Et cette équidistance en dit long sur le regard que porte l'administration américaine sur Israël, qui presse d'ailleurs <coughs> les Israéliens à abandonner toute intention de démolition de, démolition de maisons de terroristes. C'est-à-dire les Israéliens ne peuvent pas intervenir euh, préemptivement, préventivement pour empêcher euh, l'exécution d'un attentat, ils doivent subir l'attentat. Et une fois qu'ils le subissent, il ne faut surtout pas qu'ils prennent des mesures pour punir l'administration et euh, les palestiniens. Et ce que font les Américains, c'est pire encore, ils, euh, ils financent. Il finance l'autorité palestinienne depuis deux ans. Je rappelle qu'il y a le Taylor Force Act qui, en principe, interdit l'administration américaine de financer l'autorité palestinienne. Eh bien, en deux ans, c'est un milliard Tant de dollars. Tant qu'elle-même finance les familles terroristes. Tout le temps qu'il y a le pay for lay. Okay. Et c'est le cas. C'est le cas. Et l'administration américaine le sait parfaitement. Cette résolution a été passée <coughs> précisément parce qu'un un, un Américain avait été tué. Taylor Force. De là, le nom de la résolution. Et donc, L'administration américaine finance à hauteur, a financé à hauteur de 1,9 milliard, 950 millions, très exactement, ces deux dernières années, l'autorité palestinienne, contournant ainsi une résolution prise par son propre congrès. Ce qui veut dire que le paix forselé, il est financé par l'Amérique. Et ce refus de Blinken de reconnaître que la véritable cause de ce conflit, ça n'est à l'évidence pas cette volonté non satisfaite des Palestiniens de recevoir un État parce que eux mêmes ont refusé les propositions de 2000 et 2008. Non, c'est euh, refusé par les Américains de dire que la véritable cause du conflit, c'est l'antisémitisme, c'est le projet d'éradication de l'État d'Israël par les héritiers directs du nazisme. Il faut savoir que le mouvement national palestinien, le porte-drapeau du mouvement national palestinien, c'est euh, Al-Husseini al qui était euh, extrêmement proche des nazis et qui partageait le même projet d'éradication des juifs. Je veux dire, c'était l'antenne nazie au Proche et Moyen-Orient, Husseini. Et c'est le père de, du mouvement national palestinien qui a donné naissance à Yasser Arafat et puis Mahmoud Abbas.
0: Isaac, il est a un petit peu ah, largement dépassé, dépassé. On a un peu de, <coughs> largement dépassé la, la demi-heure, donc on aura notre petit intermède musical composé par euh, Clément. 咳咳 <clears throat> Isaac, reprenons le cours de notre discussion. Donc on parlait effectivement de Blinken et de <coughs> la position de ce, cette administration américaine qui, somme toute, est assez classique, si je puis dire. Je pense que c'est Trump qui avait dénoté euh, dans euh, ses prises de position. Mais restons donc aux états unis quelques instants pour deux raisons. Bon, on verra dans quel ordre on le fait. Peut-être qu'on parle d'abord, euh, il y avait le fameux ballon hein, chinois, mais puis parlons peut-être d'abord... De ces trois euh, députés, de ces trois euh, représentants de la Chambre basse qui ont été expulsés, euh, pas de toutes les commissions, hein, de certaines commissions. Euh, <coughs> Donc, trois députés démocrates, Adam Schiff qui était l'ancien président de la commission euh, enseignement, euh, <coughs> enseignement euh, Swalwell qui, qui en faisait partie de cette oui, commission, eh oui. Et, euh, et donc, surtout, Ilan Omar, qui faisait partie, elle, de la commission Affaires étrangères. Alors, rappelons quand même à nos auditeurs que, et on l'avait rappelé tout à l'heure, dans le cadre, effectivement, de cette, euh, de cette commission sur le 6 janvier, qui avait été instruite par les démocrates, que pour la première fois dans l'histoire du Congrès américain, eh bien, une commission... Euh, l'un des deux partis n'avait pas le droit de nommer ses propres représentants à cette commission. C'était une première, ça, toute hein première fois dans l'histoire des États-Unis, oui. puisque pour cette fameuse commission du 6 janvier, eh bien Nancy Pelosi avait estimé que les candidats ou que les, les personnes nommées par euh, McCarthy oui. ben, ne méritaient pas de, de siéger à cette commission, et donc avait nommé deux républicains antitrumpistes, de qui ont depuis disparu de la scène d'ailleurs, puisqu'ils ont pour l'un... Pour l'une plutôt a été éliminé de la course oui. aux dernières élections, et le dernier a préféré ne pas se représenter, sachant le sort qu'il l'attendait. Euh, en plus de effectivement de cette commission-là, ils ont également expulsé deux représentants républicains euh, qui avaient tenu des propos effectivement euh, plutôt outranciers. Ouais. Et euh, le deuxième, Gossard, je crois. Gossard. <rire> donc ils avait expulsé euh, ces deux euh, représentants républicains. Mais les avaient expulsés de toutes. Les commissions. Donc, ils, euh, ils étaient interdits de siéger à quelques commissions que ce soit. Et on ne s'en plaignait pas, d'ailleurs,
1: en particulier pour majorité
0: à oui, Tout à fait, ça va, elle savait qu'elle avait tenu des propos euh, incendiaires. Tout à fait incendiaires. Et, mais enfin, ceci étant, c'était donc la première fois oui. dans l'histoire des États-Unis qu'un parti se permettait eh ben, d'expulser de, euh, des représentants du parti adverse. Alors, évidemment, la Chambre basse maintenant est. Euh, <coughs> sous le contrôle des, des, des républicains. Ils l'ont remporté au mid-term. Je crois qu'ils ont environ 212 ou 200... Euh, 222, 222
1: contre 213.
0: 222 contre 213 représentants. Donc une petite majorité, enfin une majorité, somme toute. Et donc, évidemment, euh, ils ont décidé ben, de répliquer euh, et de faire subir aux démocrates ce qu'ils ont eux-mêmes subi en expulsant trois euh, représentants démocrates. Donc Adam Schiff, Swalwell, et euh, cette fameuse Ilan Omar. Alors à mon grand regret, c'est classique des Républicains. Plutôt que de faire ce qu'ont fait les démocrates, de les expulser de toutes les commissions, ils ont aussi trouvé une forme de compromis un peu lâche, je trouve, en disant mais on va simplement, pour le cas de Adam Schiff de Swalwell, de Swalwell, les expulser de la commission Renseignement. Parce que rappelons, Swalwell avait été retrouvé, euh, euh, je pense, avec, euh, en position compromettante avec une espionne chinoise. Et Adam Schiff, lui, bon, euh, passait son temps à fuiter des informations. De la,
1: et de la collusion, la prétendue et collusion Trump avec la Russie. Donc de... on
0: estimait qu'il n'était pas légitime pour eux de participer à cette commission renseignement, mais qu'ils peuvent siéger à d'autres commissions. Donc ils ont encore effectivement trouvé une forme de compromis qui ne paraît pas très intelligent de la part des Républicains. Mais enfin voilà. Et donc ils ont décidé d'expulser ces trois euh, ces trois représentants. Mais alors il a nommé. Pourquoi a-t-elle été expulsée, elle, de la commission Affaires étrangères Parce qu'elle s'est fendue de plusieurs déclarations antisémites depuis qu'elle est au Congrès américain. Et même avant. Et même avant, mais même depuis qu'il y est. Parce que rapport effectivement que Marjorie euh, Taylor Green avait été, elle, expulsée pour des propos qu'elle avait tenus avant, avant. qu'elle ne soit au Congrès. Elle s'était calmée un petit peu. Après. Ça fait. Mais bon, soit. <coughs> mais là, il, il a nommé, elle a tenu des propos antisémites euh, répétés. Et donc c'est à ce titre-là. Qu'on a jugé utile, ou que les Républicains ont jugé utile de la sortir de cette commission affaires étrangères, et ça a créé un tollé généralisé. Isaac, oui. dites-nous un peu les réactions qu'a suscité cette décision.
1: Alors c'est absolument inouï cette affaire, mais rien que la nomination de Ilan Omar à la commission des affaires étrangères par Nancy Pelosi était déjà quelque chose d'insupportable d'une indécence rare, puisque les attaques, <coughs> l'obsession, la monomanie antisémite et anti-israélienne d'Ilan Omar date de bien avant, euh, pratiquement depuis son arrivée aux États-Unis. Donc les positions antisémites d'Ilan Omar étaient connues du Parti euh, démocrate et particulièrement, singulièrement, de la présidente de la Chambre lorsqu'elle était euh, la majorité euh, démocrate. D'avoir nommé une personnalité aussi controversée et aussi haineuse à l'égard d'un allié privilégié des États-Unis était déjà une était déjà une, une provocation insupportable et difficilement défendable. Donc c'était véritablement une insulte de porter dans, à une commission aussi prestigieuse que celle des affaires étrangères une personnalité qui s'est distinguée sur tout son parcours par une monomanie antisémite avérée, prouvée. Ce qui est plus scandaleux encore, ça n'est pas naturellement de l'avoir expulsé, parce que ça, il fallait le faire depuis, euh, depuis longtemps... Et il fallait ne même pas l'admettre dans une telle commission. C'est la réaction du Parti démocrate parce que cette expulsion, elle était votée selon les lignes des partis. C'est-à-dire 218 euh, républicains ont voté son expulsion de la commission des affaires étrangères contre 211. Il n'a manqué aucune euh, personnalité démocrate pour demander à ce que Hélène Omar reste présente dans la commission des affaires étrangères. On a vu également des démocrates juifs eh bien, euh, devenir les avocats de Ilan Omar et de cette demande qui était faite pour qu'elle reste aux affaires étrangères tout en sachant pertinemment le parcours de cette personne. Eh bien, et, et même après que cette Ilan Omar ait dit que tous les propos antisémites qu'elle avait tenus... <coughs> qui manifestait des préjugés ancestraux à l'égard des Juifs, et l'ignorait, et l'ignorait que c'était de l'antisémitisme. Je veux dire, c'est quand même ahurissant. Et donc, tous les démocrates, ça ne les empêche pas, comme un seul homme, 211 de voter pour le maintien d'Ilan Omar à la Commission des affaires étrangères. Et ça en dit long, ça, hein, sur le poison qui a investi le personnel politique américain, sur le regard porté sur l'antisémitisme. Il est de plus en plus banalisé, il est accepté, et on a vu, comme un seul homme, tout le Parti démocrate demander à un de ses membres les plus euh, symboliques de cette haine antisémite, eh bien comme un seul homme, demander qu'elle reste membre de la Commission des Affaires étrangères. Je pense qu'au-delà son expulsion, qui était souhaitable et qui est euh, vraiment la chose la plus, <coughs> euh, de la naissance la plus élémentaire, je crois que l'élément le plus tragique, le plus dangereux, et ce qui indique le plus ce glissement vers un antisémitisme banalisé, normalisé, accepté, même dans le, je veux dire, dans le temple de la démocratie américaine. Bien, je crois que c'est ça l'élément le plus, le, plus, euh, le plus dérangeant et le plus chargé de danger pour l'avenir.
0: Ils sont allés encore plus loin que ça. Hein. Ils n'ont pas simplement demandé à ce qu'elle soit si je puis, maintenue dans son poste, à cette commission des affaires étrangères. Ils ont accusé... Oui les républicains, oui, de et oui, que c'était dans la parfaite continuité de, du 11 septembre. Hein. À partir du 11 septembre, tous les musulmans américains avaient subi euh, des pressions épouvantables, l'islamophobie avait effectivement suivi de manière très sévère, et que ce n'était que la continuité hein, oui, de ce suprémacisme blanc, de ce racisme habituel, de cette islamophobie contre cette femme, alors que alors que la raison pour laquelle elle a été expulsée, bah, c'était effectivement pour les propos antisémites. Donc ouais. on, on, on se pose en victime,
1: euh, victime euh, soi disant parce qu'on est femme, parce qu'on est noir, parce qu'on est musulmane, c'est pour ça qu'on l'a exclue. Non, 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 c'est pas pour mes propos antisémites. Non, non, d'ailleurs, je ne savais pas que c'était antisémite. Non, non, c'est parce que je suis femme, c'est parce qu'il ah. règne ici une, une, une islamophobie euh, insupportable
0: j'ai vu, vu l'entretien qu'elle a donné à ce oui. journaliste elle est entraînante d'Adam Schiff, les deux oui. sont interrogés sur et, cette et Adam affaire. Schiff est juif Adam Schiff qui est juif évidemment et elle effectivement prétend ne pas être au courant donc c'est le coup classique hein. C'est on crache à la figure de quelqu'un puis on vient nous expliquer que, tiens, j'étais pas au courant, moi, dans ma culture, cracher la figure de quelqu'un, c'est tout du à tout. fait acceptable. Oui, je n'étais pas ça. au courant que ce n'était pas quelque chose de, de particulièrement bien accepté. Et donc elle tient ce type de propos absurde, avec Adam Schiff à côté, qui, lui, ne cligne pas un œil et abonde, évidemment, dans son sens.
1: Et la, plus, la chose la plus désespérante, c'est de voir que cela même qui devrait être heurté par les propos de Ilan Omar, je pense aux représentants juifs, je pense à Steny Hoyer, je pense à Adam Schiff et à tant d'autres. Jerry Nadler. Euh, Jerry Adler, par exemple, nombre. mais ils sont nombreux. Hein, ils sont nombreux. Euh, au Congrès, euh, dans le Parti démocrate en particulier, qu'ils soient juifs, ça a été les euh, principaux défenseurs de Ilan Omar pour dire que ce qu'elle disait, c'était pas de l'antisémitisme. Et qu il fallait les... que c'était certes des propos malheureux, mais que d'ailleurs, le Parti démocrate les avait condamnés. Pas du tout. Le Parti démocrate n'a jamais condamné Hélène Omar et il a pris fait et causes. Le Parti démocrate a pris fête et causes pour elle, parce que c'était un représentant des minorités et qu'il ne fallait surtout pas énerver le courant radical du Parti démocrate sans lequel le Parti démocrate ne pouvait pas maintenir la majorité qu'il avait jusque novembre Surtout en par part de, de hein, dans bien leur sûr, circonscription. C'est de ça dont ils ont très très bien peur,
0: sûr. évidemment. On a vu que ça s'est produit Donc c'est ce divorce,
1: ouais. ou cette <coughs> incompréhension, ou cette complaisance... <coughs> Cette complaisance qui va jusqu'à la complicité des juifs américains avec les pires antisémites. Oui, Et vous avez euh, ça dans le milieu politique, également dans le milieu euh, des médias, de plus en plus d'opèdes consacrés dans les journaux mainstream comme le Washington Post ou bien par le New York Times, qui sont des brûlots anti-israéliens, voire euh, antisémites. Vous l'avez également au cinéma où Netflix vient de produire un film que vous pouvez déjà voir sur la plateforme Netflix qui s'appelle euh, « You People ». Il est très
0: mauvais, ne le regardez non, non, pas, il est ne le regardez très, pas, très ne vous...
1: Non, mais ce qui est intéressant dans, ouais. ce, dans ce film qui est... Euh, qui est absolument mauvais, qui est d'une médiocrité rare. Mais ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel analyse les tropes antisémites, les préjugés antisémites, et qui, si je puis me permettre l'expression, blanchit Louis Farrakhan, le patron de National of Islam, qui est le premier antisémite des États-Unis.
0: Oui. Je n'invite pas nos auditeurs à regarder le film, non, non. parce que, véritablement, je l'ai vu, je ne sais pas pourquoi je l'ai regardé. Non, mais c'est un signe. Mais c'est un signe, tout à fait. Mais le film est vraiment. Oui. Très très mauvais. Alors restons aux États-Unis pour un dernier dossier américain. Ce fameux ballon chinois, Isaac. Euh, bon, j'avoue que j'ai un peu de mal à savoir quoi en penser. Hein, bon, euh, en tout cas, ce qui est certain, c'est que ce n'est pas le premier ballon qui a traversé les États-Unis euh, qu'il a traversé la totalité des États-Unis, puisqu'il il est parti, de, je crois, du nord-ouest américain. Alaska. Alaska. Puis pour, le Canada. Euh, Canada, et puis les États-Unis, Montana. Montana, et puis toutes les, les plaines de, du Far West américain pour arriver, je pense, en Caroline du Nord ou du, du sud, sud, et que c'est au large de la Caroline mmh. du Nord, qu'il a sud. finalement été abattu. Alors oui. bon, moi, je ne sais pas trop quoi penser de cette histoire. -ce, bon, les Chinois prétendent que ce serait un ballon euh, météorologique, on a du mal à le croire, d'autant plus que ce n'est pas le premier qui se serait bizarrement perdu. Mais euh, bon, est-ce que ce serait effectivement euh, de, une forme d'espionnage On a du mal à comprendre. Euh, l'intérêt technologique parce que bon il y a quand même je sais pas combien de satellites, satellites qui tournent oui, autour de la terre et qui à tout moment peuvent <rire> j'imagine vérifier ce qui se passe sur le sol américain donc Isaac que oui. penser de cette drôle d'histoire
1: alors <coughs> je pense comme vous effectivement sur le plan de l'espionnage j'ai du mal à penser qu'un ballon ajouterait une moisson significative à tout ce que les satellites permettent de moissonner j'ai du mal à entendre cela et si c'était tester la réaction du gouvernement américain, tester, tester sa réaction, parce que ce ballon, je veux dire, avec les moyens de contrôle américains, on sait à quel moment il s'est élevé dans le ciel, on sait la course qu'il a suivie, il est rentré en Alaska, territoire américain, et les Américains savaient que le ballon était rentré dans l'espace aérien. Américain, C'est vrai, au-dessus de 20 km qui, est, euh, qui ne dépend plus de la souveraineté nationale, entre 20 et 100 kilomètres. Mais il est dans l'espace américain, au-dessus de l'espace américain. Puis il passe par le Canada. Les Américains savent, depuis l'intrusion de ce ballon dans l'espace américain, ils savent qu'il y a un ballon suspect et qui vient de Chine, puisqu'on sait le moment où il a été lancé. Et puis il va arriver au Montana, où c'est une personne, un, un citoyen. <coughs> américain voilà. qui va en faire une photo et qui va amener l'administration américaine à reconnaître publiquement ce qu'elle sait déjà depuis plusieurs jours. Et on va laisser ce ballon continuer sa course en diagonale vers la Caroline du Sud pour attendre qu'il soit en mer et enfin pouvoir l'abattre. Et quel est le prétexte avancé par l'administration américaine C'est que sa destruction au-dessus des terres habitées pourrait provoquer des dégâts humains et matériels. Or, il se trouve, et vous le disiez justement, que la course, la trajectoire de ce ballon passe vers des, sur les plaines du, du Midwest où il y a des quantités phénoménales d'espace et très peu d'habitations. Et la destruction, euh, bien avant qu'il n'arrive au large de la Caroline du Sud, n'aurait euh, certainement pas provoqué euh, le moindre dégât humain ou matériel. Euh, Alors si le, la volonté chinoise était de tester la réaction américaine, eh bien, ils ont gagné, évidemment, parce qu'on a mis six jours jours pour abattre un, un, un ballon dont tous les responsables américains disent qu'il provient de Chine et que c'était un ballon espion. Si cette conviction est véritablement ancrée dans leur esprit, il fallait l'abattre tout de suite. Et si effectivement il est doté d'instruments de mesure ou d'espionnage euh, tellement dangereux, puisqu'il a stationné sur des bases euh, nucléaires euh, américaines, je veux dire, il fallait l'abattre d'urgence donc, je ne sais pas très bien quoi, quoi penser de cette histoire-là. Peut-être que ça, ça, ça a nourri euh, les, euh, les rédactions dans les journaux et sur les plateaux de télévision pendant deux jours. Une espèce de petite distraction de la, de la, de la guerre ou de l'invasion euh, russe de, de l'Ukraine. Je ne sais pas très bien quoi, quoi penser de cette affaire-là. C'est une
0: histoire un peu bizarre, très écranche. Oui, c'est assez,
1: assez bizarre. Je voulais, oui.
0: bah, pardon. Oui. Euh,
1: je voulais revenir sur... Euh... <coughs> Sur la visite de, de Blinken, on a oublié de signaler un élément important de son intervention dans la conférence de presse, et certainement dans les, dans les, les discussions privées qu'il qu a eues avec le Premier ministre israélien. C'est concernant cette pression faite par l'administration américaine sur les Israéliens pour qu'ils livrent enfin des armes à des l'Ukraine. De... Ah, le... Alors, je ne comprends pas très bien. Cette insistance laisse penser que la défense de l'Ukraine, euh, ou la défense euh, hermétique du territoire euh, ukrainien, dépend essentiellement de la livraison d'armes israéliennes. Ça voudrait dire que le monde entier, États-Unis, Occident compris, est incapable de fournir à l'Iran ce que seul Israël est capable de fournir. Ce qui est impensable. Ce c'est ce imp À l'évidence... Totalement impensable. C'est la, <coughs> la même chose pour les patriotes, c'est la même chose pour tous ces moyens qui permettent d'atteindre les roquettes ou les missiles, euh, les missiles russes. Les Américains en ont d'abondance. Il n'y a pas besoin d'attendre que les Israéliens les leur livrent. Alors pourquoi cette insistance Pourquoi cette insistance Et c'est vraiment troublant. Euh, deux <coughs> choses l'une. Soit ces moyens israéliens sont irremplaçables et personne d'autre ne les a, on ne le croit pas. Soit alors tout le monde les a et on ne comprend pas très bien cette insistance. Ou alors... Ou alors c'est parce que, en forçant le bras d'Israël à livrer des armes à l'Ukraine, on met Israël dans une situation de très grand inconfort à l'égard de la Russie. Et peut-être est-ce ce que l'on veut Je n'en sais rien. Mais il est certain que, et d'ailleurs le Premier ministre israélien en déplacement à Paris l'a dit dans son interview euh, qu'il a, qu a donné et que j'ai suivi, il est évident qu'Israël a également des intérêts stratégiques euh, tout à fait euh, singuliers qu'aucun autre pays qui est venu à la rescousse de l'Ukraine, n'a. Il faut, à l'évidence, garder ce mécanisme de déconfliction qu'il y a entre Jérusalem et Moscou et qui permet à Israël de continuer d'attaquer les Iraniens sur le territoire syrien, voire même irakien. Et donc ce mécanisme de déconfliction est essentiel dans la préservation de la souveraineté et de la sécurité israélienne. Et on ne voit pas très bien pourquoi les Américains sont à ce point insistants pour voir les Israéliens se ranger du côté ukrainien qui les mettrait mal à mal avec les Russes dont ils ont besoin pour assurer leur propre sécurité. Et donc on voit le caractère délétère de cette administration américaine qui sur le plan palestinien euh, eh bien, renvoie dos à dos les terroristes et les victimes et sur le plan de la guerre en Ukraine demande à Israël de se mettre à mal avec... Euh, Moscou, dont Israël a besoin pour assurer sa propre sécurité.
0: Alors, bon, parlons un tout petit peu. Il nous reste quelques instants, effectivement, alors peut-être de, de la Russie. Euh, j'ai euh, remarqué, moi, une déclaration du FMI oui. que j'ai trouvée assez intéressante. Elle fait toujours des prédictions sur euh, les taux de croissance euh, de différents pays. Et elle annonce les taux de croissance euh, du PNB russe, pour 2023, 2023 et 2024 aussi, supérieurs à ceux euh, qu'on connaîtrait ici en Europe, et euh, à ceux que connaîtra ou euh, que connaîtront les Américains également. C'est assez surprenant. Ils ont eu également, euh, ils ont revu, revu à la baisse, je pense, la, la baisse, si je puis dire, la récession russe de 2022. 2022 bah oui. était va être beaucoup de l'ordre de 2 important. à 3% alors qu'ils s'attendaient à beaucoup plus que ça. <rire> Le rouble est un, à un niveau supérieur à ce qu'il était avant la, guerre. avant la guerre. Les rentrées énergétiques <coughs> sont supérieures également à ce qu'elles étaient avant la guerre pour deux raisons. La première, un effet prix. On a tous évidemment que le, le prix du baril a doublé ou triplé. Et donc, quand bien même les volumes vendus à l'Europe ont beaucoup baissé, avec l'effet prix, ça permet de compenser. Mais surtout, ils ont vendu beaucoup à l'Inde, à la Chine. Chine et un peu à la Turquie. Donc, ces deux effets font que. Ils ont des recettes énergétiques supérieures aujourd'hui à ce qu'elles étaient avant la guerre. Euh, voilà, donc c'est une situation quand même assez paradoxale. Alors qu'on a imposé des sanctions extrêmement lourdes Neuf trains de sanctions. 9 trains de sanctions, sanctions censés être extrêmement pénalisants. On se retrouve dans une situation où, semblerait-il, en tout cas sur un horizon relativement court terme, L'économie russe est beaucoup plus résiliente qu'on ne le pensait.
1: Exact. On se rappellera les propos de Bruno Le Maire, le ministre de l'économie euh, du gouvernement Macron, qui disait au début de la guerre, eh bien, on va mettre très rapidement l'économie russe à genoux. Et effectivement, ces résultats ou ces euh, prédictions, ces prévisions de croissance de l'économie russe de 2023 euh, contreviennent <coughs> assez, assez largement. Ces prévisions et montrent que ces trains de sanctions euh, eh bien sont, assez, euh, sont assez inopérants au moment où l'armée ukrainienne se trouve dans une situation de grande fragili fragilité, de grand danger. Vous vous rappelez euh, les temps triomphants qu'on a adoptés il y a seulement quelques semaines, lorsqu'il y a eu la contre-offensive euh, ukrainienne. Aujourd'hui... Euh, on voit que les Russes, après avoir levé une armée de conscrits de plusieurs centaines de milliers d'hommes, s'apprêtent à lancer une grande offensive et qu'on voit mal comment ce conflit peut se terminer si les demandes ukrainiennes restent aussi maximalistes que celles de la reprise de la Crimée et du, du Donbass.
0: En tout cas, pour terminer, les Allemands ont quand même décidé de livrer des chars. Des chars léopards. Je ne sais pas pourquoi les Allemands, ils, ils nomment toujours leurs chars par des noms d'animaux. Les
1: panthères, les tigres. Maintenant, c'est léopards.
0: C'est un mauvais souvenir, non Parce qu'il y a les panzer Division, hein, c'était les panthères, mais maintenant ils appellent ça des léopards. Mm. Et je crois qu'ils ont également des, des guépards et des tigres. Et des tigres. Pendant donc, la guerre, euh...
1: c'était des, des panthères et des tigres.
0: Donc, ce n'est pas du meilleur effet sémantique, si je puis dire, après les fameuses panseurs Non, mais ça nourrit là.
1: la propagande russe. Oui, ça veut dire ouais, des, ouais, des, des chars allemands qui avaient déjà déboulé dans, les steppes, dans la steppe russe. et eh bien, aujourd'hui, c'est une deuxième invasion. Après Napoléon, après Hitler, maintenant, c'est Olaf Scholz. Tout à fait.
0: Bon. Écoutez, Isaac, je pense que ce sera le mot de la fin. Et on dit bonsoir à tous ouais. nos auditeurs. À la semaine Merci prochaine. <coughs>